0: 1840년 8월 8일, 나는 그곳에서 뒤팽을 만났다. 그는 바쁘고 힘찬 마음을 가진 유달리 흥미로운 청년이었다. 이 정신은 사람의 몸을 통해 그의 영혼을 꿰뚫어보고 그의 깊은 생각을 밝혀낼 수 있는 것처럼 보였다. 때때로 그는 한 사람이 아닌 두 사람으로 보였다. 한 사람은 냉정하게 물건을 조립했고 다른 한 사람은 냉정하게 그것들을 분해했다. 어느 날 아침 찌는 여름 속에서 뒤팽은 나에게 그의 특별한 추리력을 다시 한번 보여주었다. 우리는 신문에서 끔찍한 살인에 대해 읽었다. 1840년 7월 7일 파리 오늘 이른 아침 도시 서부 지역 사람들은 공포의 외침에 잠에서 깨어났는데 그것은 마치 루 모르그라고 하는 거리에 한 집에서 온것 같았다. 그 집에 살고 있는 유일한 사람은 할머니 레스페네이씨와 그녀의 딸이었다. 몇 명의 이웃과 경찰 한 명이 그 집을 향해 달려왔지만 그들이 그 집에 도착했을 때 울음소리가 멎었다. 아무도 전화를 받지 않자 그들은 억지로 문을 열었다. 그들이 달려들 때에 두 음성이 들려왔다. 그것은 위에서부터 온것 같았다. 일행은 서둘러 방들을 샅샅이 뒤졌지만 그들이 4층에 도달하기 전까지 아무것도 찾지 못했다. 거기서 그들은 열쇠가 안에 있었지만 굳게 잠겨있는 문을 발견했다. 그들은 재빨리 문을 열어젖히고 그들이 보는 앞에서 피비린내 나는 장면인 공포의 장면을 보았다. 그 방은 엉망진창이었다. 부서진 의자와 테이블들이 방 곳곳에 놓여있었다. 침대가 한 개뿐이어서 그로부터 모든 것을 가져다가 바닥 한가운데로 던져버렸다. 바닥, 침대, 벽, 모든 곳에는 피가 묻어있었다. 피로 뒤덮인 날카로운 칼이 바닥에 놓여있었다. 벽난로 앞에는 긴 회색 머리카락도 있었고 또한 피투성이가 되어있었다. 그것은 사람의 머리에서 뽑아낸 것 같았다. 바닥에는 금, 내조각, 귀걸이, 은으로 만든 여러 물건, 금으로 만든 많은 돈이든 가방 두 개가 놓여있었다. 옷들이 방 여기저기에 던져있었다. 침대 커버 아래에서 상자가 발견되었다그것은 열려있었고 단지 몇 개의 오래된 편지와 서류만이 들어있었다. 거기엔 아무도 없었다. 아니, 그런 것 같았다. 그런데 그들은 벽난로 위에서 딸의 시체를 발견했다. 그 시체는 연기가 하늘로 빠져나가는 구멍에 놓여있었다. 몸은 여전히 따뜻했다. 얼굴에는 피가 묻어있었고 목에는 강한 손가락으로 만든 것 같은 어둡고 깊은 자국이 있었다. 이 흔적들은 그 딸이 어떻게 죽었는지 확실히 보여준다. 일행은 집 구석구석을 수색한 후더 이상 아무것도 발견하지 못한 채 밖으로 나갔다. 건물 뒤에서 그들은 노파의 시체를 발견했다. 그녀의 목이 거의 잘려있었고 그들이 그녀를 들어올 리려 하자 그녀의 머리는 떨어져 나갔다. 다음날 그 신문은 이 새로운 사실들을 독자들에게 제공했다. 루 모르그가의 살인자들 8일 1840년 7월 8일 경찰은 많은 사람들과 루 모르그에 있는 오래된 집에서 일어난 끔찍한 살인에 대해 이야기했지만 살인자들이 누구였는지에 대한 질문에 대답할 수 있는 것은 아무것도 없었다. 세탁부인 파울린 두부르크는 죽은 두 여자를 3년 이상 알고 지냈으며 그 기간 동안 그들의 옷을 빨았고 노부인과 그녀의 딸은 서로 몹시 사랑하는 것 같았다고 말한다. 그들은 항상 그녀에게 돈을 잘 주었다고 한다. 그녀는 그들의 돈이 어디서 왔는지 몰랐다고 말했다. 그녀는 그 집에서 아무도 만난 적이 없었다. 4층에는 오직 두 여성만이 살았던 것이다. 가게 주인인 피에르 모로는 레스페네의 부인이 그의 가게에서 거의 4년 동안 음식을 샀다고 말한다. 그녀는 그 집을 소유하고 6년 이상 그 집에서 살았다고 한다. 사람들은 그들이 돈이 있었다고 말했다. 그는 그 노부인과 그녀의 딸, 그리고 아마 여덟 번에서 10번 정도 들어갔던 의사 외에는 아무도 문 안으로 들어가는 것을 보지 못했다고 했다. 다른 많은 사람들과 이웃들도 같은 말을 했다. 아무도 그 집에 들어가지 않았고 레스페네의 부인과 그녀의 딸은 자주 보이지 않았다고 한다. 은행가인 줄주 미그노는 레스페네의 부인이 8년 전부터 그의 은행에 돈을 넣었다고 말한다. 그녀는 죽기 3일 전그 마로 많은 돈을 은행에서 꺼냈고 은행에서 온한 남자가 그녀를 위해 그것을 그녀의 집으로 가지고 갔다고 했다. 찰 이시돌의 무셋은 집에 처음 들어온 사람들과 함께 있었다고 말한다. 그가 계단을 오르는 동안 그는 두 개의 목소리를 들었다고 했다. 하나는 낮고 부드러운 목소리의 프랑스어로 오 하나님! 이라고 말했다고 했다. 또 하나는 딱딱하고 높고 그리고 매우 이상한 목소리였으며 프랑스인이 아닌 누군가의 목소리, 즉 외국인의 목소리를 들었다고 했다. 아마도 스페인어일 것이라고 한다. 그것은 여성의 목소리가 아니었고 그는 그 말이 무슨 뜻인지 이해할 수 없었다고 했다. 스페인 사람이고 루 모르그에 살고 있는 알폰소 가르시아는 집에 들어갔지만 계단을 올라가지 않았다고 말했다. 그는 불안해했고 그가 아플까 봐 두려워했다. 그는 그 목소리를 들었다. 그는 그 높은 목소리가 프랑스인의 목소리가 아니라고 믿는다. 아마도 영어였을 것이라고 하지만 그는 영어를 이해하지 못하기 때문에 확신하지 못한다. 또 다른 외국인인 영국인 윌리엄 버드는 그가 그 집에 들어온 사람들 중한 명이라고 말한다. 그는 파리에서 2년 동안 살았다. 그는 그 목소리를 들었다. 그는 프랑스어로 오 하나님! 이라고 말하는 것을 들었기 때문에 그 낮은 목소리가 프랑스인의 목소리였을 거라고 확신했다. 높은 목소리는 매우 컸다고 말했다. 그는 그것이 영국인의 목소리나 프랑스인의 목소리가 아니라고 확신했다. 그것은 이탈리아인처럼 보였다고도 하고 여자 목소리였을 수도 있다고 말했다. 하지만 그는 이탈리아어를 이해하지 못한다. 이탈리아인 알베르토 몬타니씨는 비명이 울릴 때집 앞을 지나가고 있었다. 그는 그것이 약 2분 동안 지속되었다고 말한다. 그것은 길고 큰 비명소리, 끔찍하고 무서운 소리였다고 했다. 스페인어는 하지만 프랑스어는 못하는 몬타니는 두 개의 목소리도 들었다고 말한다. 그는 두 목소리 모두 프랑스 사람이라고 생각했다. 그러나 그는 어떤 말도 이해할 수 없었다. 처음 집에 들어간 사람들은 모두 딸의 시신이 발견된 방의 문이 잠겨있었다는데 의견을 동의한다. 그들이 문에 다다랐을 때 모든 것이 조용했다. 그들이 문을 억지로 열었을 때는 누구도 보지 못했다. 창문이 닫혀있었고 안쪽으로부터 단단히 잠겨있었다고 했다. 올라갈 때 누군가 내려갈 수 있었던 계단은 없었고 벽난로 위의 개구부가 너무 작아서 누구도 뚫고 나갈 수 없다고 한다. 벽난로에서 딸의 시신을 끌어내는 데는 네 다섯 명이 필요했다. 온 집안을 사사치 뒤졌다. 그들이 소리를 들을 때부터 억지로 방문을 여는 순간까지는 4에서오 분이 걸렸다. 의사인 폴 두마스는 그들이 발견되었을 때 시신으로 발견되었다고 했다. 그들은 심한 상처들과 거의 부서졌다고 할 정도의 끔찍한 상태에 있었다. 그런 결과는 여성의 손에서 나올 수 없고 오직 매우 힘이 센 남자의 손에서 나올 수 있었을 것이라고 했다. 딸은 강한 힘에 의해 목이 졸려 살해된 상태였다. 경찰은 이보다 더알 수는 없었다. 파리에서 전에는 없었던 이상한 살인이 일어난다. 경찰은 어디서부터 답을 찾기 시작해야 할지 모른다. 우리가 그 살인사건에 대한 신문기사를다 읽었을 때 디핑도 나 자신도 한동안 아무 말도 하지 않았다. 하지만 나는 그의 눈에서 그의 마음이 바쁘게 움직이고 있다는 차갑고 공허한 표정을 볼수 있었다. 그가 나에게 이 모든 것에 대해 어떻게 생각하냐고 물었을 때 나는 오직 모든 파리의 경찰에게 동의할 수밖에 없었다. 나는 그에게 그것을 매우 어려운 문제, 즉 답을 찾는 것이 불가능하다고 말했다. 아니, 아니야. 뒤팽은 말했다. 난 자네가 틀렸다고 생각해. 미스테리는 그래. 하지만 답이 있을 거야. 집에 가서 우리가 볼수 있는 것이 뭐가 있나 보지. 틀림없이 답이 있을거야 꼭 있어야해